0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу
1: Weekend Star
0: на Европе плюс.
1: На Европе Плюс стендап-комик – один из первых артистов этого жанра на нашем телевидении, обладатель пышной шевелюры и здорового цинизма. Он одессит, а значит, юмор у него не просто в крови, а буквально на подкожном уровне, где он закреплен солнцем и черноморскими ветрами. Встречаем Дмитрия Романов. Привет, всем привет, Ему, друзья. Привет, привет. Слушай, наступило лето. Люди в отпусках, люди на даче, люди на море. Скажи, пожалуйста, комику легче работать летом или зимой? Вот есть вот это вот ощущение сезонности, когда люди легче смеются или хуже?
2: Да, примерно без разницы. Летом просто на душе как-то приятнее. Мне лично, как человеку из Одессы, с моря, более моя атмосфера. А когда лучше платят, когда лучше ходит за концерт? на концерты,
1: все-таки тоже от погоды не зависит. Платят всегда хорошо. Можно ли сделать качественный стендап-монолог в жанре импровизации? Как Дима относится к пониженной или, более того, абсценной лексике в юморе? А также сколько выступлений в неделю комфортная норма для артиста? Все это узнаем у нашего гостя стендап-комика и актера Дмитрия Романова в течение часа стоит послушать.
0: ТОП-ШОУ «Звезды» с доставкой на дом
1: на Европе+. плюс. Одесский колорит, интеллигентный юмор и полные залы на сольниках, которые по удивительному совпадению коррелируют с его уровнем достатка. Дмитрий Романов на Европе+. плюс. В юморе есть много разных жанров, есть много разных закутков, отделка и прочего. Как ты понял в свое время, что стендап – это
2: твое? Вот не диалоги, не миниатюры, а вот именно стендап. На самом деле я начинал с команды КВН, потом долго выступал в, в, в дуэте, то есть это были миниатюры, некие идеологии, и потом только начался стендап. Но я всегда шел к сольному юмористическому творчеству, еще когда не было известно, что это будет называться стендап, и про этот жанр еще в наших странах никто не знал, я хотел быть как кто-то из эстрадных юмористов, то есть выходить на сцену и шутить свои шутки. А потом стало известно, что есть такой стендап, и вот давайте делать стендап, и я говорю, хорошо, я не против, потому что по моим критериям это полностью подходило. Юмор делается
1: вообще в расчете на зрителя, то есть ты анализируешь, будет ему смешно или нет? Или важно, чтобы тебе самому это казалось смешным, а значит и зритель тоже будет, да, вот?
2: В первую очередь это некий симбиоз, в первую очередь, наверное, должно, чтобы мне казалось, что это смешно, и во вторую очередь уже будет смеяться этого зрителя. Просто делать в угоду зрителя будет, ну, как-то неправильно и что-то будет не то и как-то обкатывается на, на я живых просто людей. знаю,
1: у многих есть фокус-группы, есть э, живые выступления да, которые обкатывают, смотрят как реагируют. Да, а все стендап-артисты? обкатывается
2: стендап-артисты обкатывают все на живых выступлениях это мероприятие называется «Открытые микрофоны» это в маленьких барах по Москве сейчас э, полно этих мест. Ну, я, не только уже по Москве я, да, по всей России и прочим э, не прочим, а и другим прилегающим странам Пишется программа, бью ее на куски по 10 минут, езжу с одним куском там в три бара за вечер, заезжаю, выступаю, пишу на диктофон, дома переслушиваю, вот здесь три раза смеялись, здесь только один раз посмеялись, здесь вообще не смеялись, шелуху отсеиваю. Более-менее нормальное и хорошее Оставляю, продолжаю дальше это обкатывать Потом эти куски 10-минутные Собираю после таких коротких проверок В одну там Часовую программу И уже проверочный концерт свой В таком же баре, только без других людей Я выхожу, проц... проверочный концерт Дмитрия Романова Приходят зрители, я выступаю И обкатываю, обкатываю там пару месяцев И еду с этой программой по городам И весим Ну и сколько процентов в итоге ты сам прикидывал из того, что
1: заходит, вот какой процент КПД э, изначального материала?
2: Ну, в общем могу сказать, что примерно, если во времени измерять, примерно год нужен, чтобы, ну полгода-год, чтобы программа часовая у тебя образовалась. И из того, что ты начально пишешь, наверное, не больше 50%, а в итоге процентов 30%.
1: Ну, это уже не, не такой плохой КПД в любом случае. Дмитрий Романов, стендап, комики, артист. Сегодня с нами на Европе плюс. Вернемся после лучшей музыки. Не пропустите самое интересное.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can start
1: на Европе плюс. Возможно, это первый из Романовых, который не ищет родственные связи с царской династией. Дмитрий Романов, стендап-комик на Европе+. плюс. Вот мы в предыдущем выходе коснулись того, как формируется материал. Ну хорошо, вот отборочные концерты прошли, да, и ты вот видишь, что у тебя полноценный материал. и Дальше ты составляешь концертный тур. Ну, вот мне всегда сложно понять, э- как это делают юмористы, потому что вот у музыкантов структура более-менее понятна концерта. Вот. Но как держать на одном своем голосе, на одном... Э- речевом аппарате э, публику
2: в течение часа или полутора сколько? Это не просто. Это не просто. Должна быть определенная структура. Хотя бы э, сильное начало, сильный конец. Хотя бы так. То есть что-то, с чего ты зайдешь на публику, рассмешишь в соберешь аплодисменты, хохот людей, тебе станет полегче, ты можешь дальше ехать. Если ты вышел и начал с чего-то, допустим, расставил сначала послабее, а к концу посильнее, то тебе Первые, там 20 минут будет очень легко когда ты отдачи никакой не слышишь поэтому начало конец сильные и там еще расставить свои самые удачные вещи с какой-то периодичностью так можно ехать можно жить ну, а может так бывает такая ситуация что ты как с э, кучей отмычек, взломщик
1: да вот с аудитории так попробуй это не подошло покачал да попробуй другой ключ
2: так вот и это... есть но ты на одну аудиторию можешь попробовать один вариант потому что если ты начнешь там пробовать другой третий аудитории это будет немного странно. Ты вроде только что это говорил, теперь это. Все равно стендап такая штука, где нужна правдоподобность. Если ты что-то выдаешь за чистую монету, что тебе кто-то как-то ответил и говоришь, как, то если ты после этого начнешь говорить, не, он не так ответил, а вот так, люди уже не так будут смеяться. Ну, я понимаю, что
1: ты как раз сейчас на пороге большого тура. да, все, ты верно, все верно. По каким городам? Давай хотя бы маленькую географию людям надо взбодриться и после этой...
2: Там вот на осень стоит уже 30 городов всевозможных. Калининград, Уфа, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Калининград, я сказал. Что там у нас есть? Самара, Омск, Москва в октябре, 16 есть октября, такой город, да. Крокус такой город и такой концертная площадка. Это для меня эта площадка будет впервые, то есть я к этому долго шел. Концерт в Крокусе в октябре, также 9 октября в Питере и Декалин Совета. Это вот два самых крупных концерта. И много городов еще осенью, я всех, все не помню, они у меня на официальных аккаунтах будут написаны. И весной продолжение этого тура по тем городам, которые не войдут осенью. А как пережить тур? Ты как Крок звезда значит, апартаменты, значит, надо
1: если, стиральный порошок
2: рассыпанный. Если ехать в тур как звезда надолго тебя не хватит, потому что мне уже 36, и это такой возраст, когда начинают все понемногу сдавать в плане здоровья. Ну, не сдавать, а давать о себе знать, скажем так. Поэтому все сугубо завязано на морковно-яблочном фреше и каком-то здоровом м-м, времяпрепровождении между концертами. Пропустили начало. Ловите любой. Выпуск Weekend Start подкасты для Apple и Google
1: на подбин, Castbox, Яндекс Ну и, конечно же на сайте Европа Плюс. Там же можно почитать текстовую версию, если ты так и не зарядил наушники или код отгрыз их провод. Weekendstart с Дмитрием Романовым продолжим через минуту-другую на Европе Плюс.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Start на Европе Плюс.
1: В команде «Вечернего Урганта» его шевелюру уравновешивает модную стрижку Дима Хрусталёва. Такая вот творческая дайверсити. Дмитрий Романов на Европе+. плюс. Давай немножко о «Вечернем Урганте». Это ведь актуально для тебя, Конечно, да? конечно. Вот, а насколько, скажи, велика роль команды в, в блистательном успехе этого шоу и роль э, глыбы в Буквально в физическом смысле и в нравственном, в юмористическом самого Ивана Урганта. Вот для нас это непонятно, мы снаружи.
2: Я вам могу изнутри объяснить, что команда шикарная, и роль Ивана как дирижера этого оркестра тоже тяжело переоценить. Все на своих местах, атмосфера добра, доброго содружество такого, где все происходит как бы в дружбе. Все это имеет место быть там, в этом коллективе, в вечернем Мурганте. То есть я до этого не попадал в такие э, позитивно отлаженные команды на телевидении. Но это хорошо, когда она позитивно отлажена? Может быть, наоборот, э, искусственные разногласия, да, вот они, они побуждают как-то, да? Нет, все-таки для творческих людей, мне кажется, хорошо, когда позитивная атмосфера, а не атмосфера, там, э, надо в четверг три новых шутки, я сказал. Ну, вот такое А-а. хуже. Светский исход, так называется твоя рубрика в вечернем Ургенте,
1: это стопроцентно авторская или сколько вообще человек с тобой работает вот именно
2: над этой рубрикой? На самом деле именно над этой рубрикой мы работаем, грубо говоря, вдвоем. Я и Вова Маков, Вова Маков это сотрудник программы, который работает там и это мой давний приятель я подбираю... Они дают какое-то место, либо если места нету, то я сам нахожу что-то, где я был, о чем я буду рассказывать. Подготавливаю какие-то опорные моменты, мы вместе с ним их дорабатываем, а потом уже в эфире есть опорные моменты и какая-то часть импровизации.
1: Ну, доводилось по сценарию вообще отыгрывать не свою, а чужую шутку, да, когда тебе пишут? Мне кажется, это для стендап-артиста всегда такой,
2: ну, сложный. Мне это очень не нравится, я могу чужие шутки брать только если я их понимаю, и они мне как бы ложатся на язык. Если нет, то нет, не беру.
1: Если и есть для чего сделать паузу в беседе с приятным человеком, то это не... Про себя говорю, во-первых, да. А про нашего гостя стендап-комика Дмитрия Романова то только для отличной музыки. Сразу после нее продолжим «Weekend Star» серии быстрых вопросов. Будет жарко на Европе+. плюс
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу «Weekend Star» на Европе+. плюс
1: он стендап-комик, одесит, и иногда испанец, судя по крайней мере по геотегам 2020 года. Дмитрий Романов, шоу Weekend Star на Европе+. плюс. Минимум слов, максимум информации, вопросы покороче, ответы абсолютно в любом формате. Выступление на одного человека и на стадион. Что жестче вообще для комика?
2: Жестче на... На одного человека и на стадион? На одного, я думаю, жестче, конечно. Потому что для стендап-комика все-таки публика и ликование, или даже не ликование, а там молчание, если у тебя плохие шутки, все равно это как-то проще, чем на одного. Потому что один, он может с этого посмеяться, с этого не посмеяться. Если толпа, то половина посмеется с этого, половина посмеется с этого. Интересно
1: не смеются над твоей шуткой, не смеются над твоим номером. Это портит тебе лично настроение? Или ты должен держаться, ничего не замечать вот, и
2: продолжать? Конечно, это не сильно радует, и ты должен держаться и продолжать. Так часто бывает во время обкатки, когда ты готовишь новую программу, ты еще не знаешь ни порядка шуток толком, ни текста шуток. И тебе нужно делать вид, что все в порядке. У тебя по спине идет холодный пот. И тебе нужно выдавать за чистую монету, что все хорошо. А на самом деле у тебя там 10 минут просто улетело в тара тарары и тебе это совсем не нравится. И ты чувствуешь себя
1: немножко Джокером. Да. да. А память на тексты. Это исключительно важно, или вот какие-то суфлеры, ну, то есть, фактически, ты должен держать в память весь концерт,
2: или не совсем Это так? не тяжело, когда ты этим занимаешься много лет, это уже не тяжело. Ты, грубо говоря, это программируешь себе в память э, за время всех этих обкаточных маленьких концертов, маленьких выступлений, ты как бы опытным путем выходишь и на сцене формулируешь текст своей шутки. У тебя есть о чем ты хочешь сказать, допустим, про микрофон, ты помнишь, в чем состоит шутка, но ты ее формулируешь на сцене, и когда ты три раза, пять раз на сцене сформулировал, она уже прилипает на, на твой язык, и потом тебе просто порядок шуток ты запоминаешь, и выходишь и рассказываешь все из головы. 8 января. В один день с тобой родились такие
1: замечательные люди, как Ким Чен Ин, Элвис Пресли, Стивен Хокинг. Я вот подумал, какой адский мэш вообще, да? Ты не задумываешься? Это было
2: серьезно, если бы они все вместе собрались.
1: Да, вот это было бы вообще прикол. Но кто из них э, тебе кажется наиболее значимым? Кому бы подошел так с бокалом, но они уже некоторые... Ну, Элвис Пресли,
2: конечно же. Элвис
1: Бресли против Стивена Хокинга? Ты ты выбираешь Элвиса? Для
2: меня всегда было, что я родился в один день с Элвисом Бресли. Как-то мне радостно от этого было. Причем на 50 лет ровно позже. Ровно на 50.
1: Ну, со мной просто, понимаешь, в один день мало кто родился. Но я для себя так думал. Вот я поставил на твое место, я бы подошел к Ким Чен Ыну, потому что я не смог бы выбрать между Элвисом и Хопингом. Стивеном Хокингом. Вот так вот, да. А машина времени перед тобой. Куда бы ты отправился на ней?
2: Прошлое, будущее, может даже место выбрать? Вообще без понятия. Такой вопрос он ставит немного в тупик. Куда бы я отправился? Ну, допустим, допустим, допустим. Допустим, я бы отправился в свое детство и там побыл бы еще немного. То есть в Одессу? В Одессу, да надавил на педаль
1: газа на машине времени и рванул куда-то в детство в Одессу на машине времени наш гость эндап комик Дмитрий Романов он скоро вернется и мы продолжим Weekend Star на Европе плюс. шоу
0: Weekend Star Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей
1: на Европе плюс. Он стендап-артист, одесский колорит и мягкие шутки которого отлично зашли как на телевидении, так и в команде «Вечернего Урганта». Не говоря уж про сольные концерты и свой YouTube-канал. Дмитрий Романов на Европе+. плюс. Слушай, знаешь, вот интересно, подумал, есть момент, москвичей в юморе вообще не много. Если так разобраться, да, московский юмор, ну, есть там... Пышненко, Кожома, кто из них москвич, если не оба?
2: Пышненко, думаю.
1: Да, Пышненко, Пош... не знаю. По-моему, Пышненко точно москвич. По-моему, <соц> <соц> точно. Точно, точно. Вот. А- почему так, как ты думаешь? Я <соцкий> думаю,
2: потому что в Москву приезжают как в центр, где можно прославиться и как-то появиться на экранах, на телевидении. А в своих городах не добьешься такого эффекта, не добьешься популярности и знаменитости, Поэтому мы так много знаем юмористов отовсюду. А московских мы меньше знаем, потому что, не знаю, не все становятся юмористами. Хорошо.
1: Национальный юмор прощают, если ты, по крайней мере, говоришь, э от рискованной зоны, да? То есть то, за что тебя могут зашимить потом. А как... э видишь ли ты опасность с гендерными вопросами и с вопросами расовыми, то есть те, которые уже вышли на больший мировой уровень, да, вот, и где можно под каток cancel culture попасть, так что тебе мало не покажется.
2: Ну, расовые, да, гендерные пока у нас еще можно, хвосты в гриву, женщины тупые и прочее, ну, в мягком ключе. Нету еще такого, как на Западе, эффекта, но, наверное, Все тоже к этому будет идти, и все шутки будут как-то тоже эволюционировать, и это как-то обходить, наверное, так. Ты не задумывался никогда,
1: что все эти истории всегда имеют задний ход, да, то есть начинают промывать и разбирать истории, которые давно угасли, это как с харасментом, как с обидами
2: какими-то, да? Слава богу, я никому никогда на работе не приставал. Нет, но зато в шутках можешь обидеть, а потом, то есть вот ты не боишься равно, да? Тут уж уж что поделать, задним числом на что-то смотреть, ну, всякое бывает в жизни, люди меняются, меняют свое мнение, готовые там признать, что в прошлом то, что они делали, да, это было странно, но тогда я думал, это нормально, нормально.
1: Стендап-артист Дмитрий Романов на Европе Плюс. После очередной дозы отличной музыки мы полистаем его Инстаграм. Открывайте лайк и что уж там, подписывайтесь. Тем временем, скоро продолжим.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе
1: Плюс. Дмитрий Романов, востребованный популярный автор и стендап-комик на Европе Плюс, как и обещал, открываем его Инстаграм. И что вижу? Неделю назад ты пишешь про бабушкину квартиру в Одессе. В Одессе. И что там были крутые вечеринки. А что такое вечеринка по-одесски?
2: Ну, вечеринка, это приходят люди и что-то с собой приносят. На то время это было что-то алкогольное, когда я еще пил в молодости. И начинается... Распитие чего-то, хохмы, какие-то танцы, крики. Но вот ты, бы,
1: ты бы выделил ее, как, э, знаешь, сейчас все пытается геотек, и что типа местные локальная шутка, что вот даже вечеринка в Одессе, они какие-то своеобразные одесские у школьников. Или они все равно более-менее все
2: похожи на все? Своеобразные в целом, вечеринки на квартире у бабушки своеобразные. Там вход идут какие-то атрибуты, какие-то шляпы, халаты, зубные протезы. И все это как-то облегчается. Выигрывается. И все одесситы, кто приходит, поэтому одесскость присутствует явно. Листаем дальше
1: инстаграм нашего гостя Дмитрия Романова. И вот вижу кадр где-то с ребенком на руках, сидящего в ресторане. Вот подпись, что когда нет чаевых, официанту что-то надо оставить. Он там в нос в тебе залез. Но а я, я один вижу, что здесь тарелка с супом, а в ней вилка
2: что-то вот, что... Кто-то увидел это тоже. но там, наверное, суп с пельмешками. По-моему, Дюжбара называется mm-hmm. такой суп. И это пельмешки в бульоне. А-то а есть... я думал, что это бридж, такой замаскированный к анекдоту Попробуйте мой суп,
1: а где же ложка? Нет, нет, нет. 17 мая видео из ТикТок-аккаунта. А как вообще с этой соцсетью? Комфортно работать с ТикТоком?
2: Вот, в последнее время начали активно с ней работать, и вполне идет результат, потому что раньше я не мог понять, что там делать, но потом мы привлекли понимающего человека, и теперь все намного лучше идет. Косметическая маска на лице — это дань этому ролику, да? Или ты реально используешь? Маски я использую, когда рядом жена, и она использует себе, и мне иногда перепадает для освежения, освежить лицо, чтобы...
1: Ну и за многие фото спрошу, ты с микрофоном в руках на сцене. А это важный атрибут? Вот в принципе же можно давно уже с гарнитурой, да, то есть
2: ходить. Но это классика, это классика о культуре. Стендап, он зародился с этим шнуровыми микрофонами, везде его используют. Можно с радиомикрофона выступать, можно с петличкой выступать. Тут, смотря, смотря что ты именно делаешь на сцене, там ты больше комик отыгрывающий, либо комик-говорящий. Все время бегаешь по сцене, что-то показываешь, какие-то э, образы. Понятно, что с петличкой тебе будет удобнее. Если ты больше автор, текстовый комик, тебе эта стойка, этот микрофон со шнуром, тебе бу- будет хотя бы чем занять руки. Потому что если у тебя петличка, и ты просто говоришь, что ты не знаешь э, там, что делать вообще.
1: Листали страничку в социальной сети Инстаграм нашего гостя, юморист и стендап, комика Дмитрия Романова. Викинстар продужится после лучшей музыки на Европе плюс ток-шоу Weekend star александр генерозов знает как
0: разговорить с знаменитостей на европе плюс
1: стендап-комик, ведущий светского исхода в вечернем урганте, обладатель ЧЕЮ для людей с неплохим IQ. Если не поняли, не расстраивайтесь. Дмитрий Романов на Европе Плюс. Есть такая фишка, вот как компенсаторная реакции. И у комедиантов, у комиков, она выражается в том, что, будучи смешными на сцене, люди э, неизбежно страдают от Повышенной мрачности Джим Керри Робин Уильямс печальной его судьбой мрачные, довольно-таки светлаков и слепаков. Продолжать можно список ты глобально себя чувствуешь таким же? Да,
2: в принципе, да. Это, наверное, связано еще в какой-то мере с ожиданием людей. То есть, если люди видят комика где-то на сцене, на телеке, в интернете, они почему-то ждут, что он и в жизни будет такой. И когда он в жизни просто идет прямо в магазин замороженным и не хохочет, люди сразу на него насаживают как бы, вот, грустный в жизни, а на сцене такой веселый. Ну, а как мне все время быть, что ли, веселым? Не знаю, На самом деле, понятия не имею,
1: каким надо быть. Но мне с какой точки зрения это показалось интересным? Потому что именно стендап из всех юмористических жанров, он предполагает максимальную открытость во свою внутреннюю личную жизнь. То есть там нет пощады ни сексуальным твоим пристрастиям, нет пощады твоей супруги, детям и, и прочем И чем лучше и открытие ты это рассказываешь. И, с другой стороны, вроде бы тут получается, что на сцене у тебя смеющаяся маска, а в жизни ты серьезный. Есть какой-то мезальянс?
2: Нет, ты просто как комик, как стендап-комик, это понятно. Стендап-комедия — это некая психотерапия при зрителях. То есть ты обнажаешь себя полностью. Но все-таки стендап в э, Второе слово комедия и юмор это инструмент, с помощью которого мы работаем, поэтому все наши проблемы, там, которые мы обнажаем, трудности какие-то в жизни, мы сдабриваем порция юмора, чтобы через это э, нас слушали. Если долго ты будешь просто жаловаться на свою жизнь, то это не будет так интересно людям. Хорошо, а как...
1: Что, себе, что, что о себе чувствуют... Как себя чувствуют близкие люди стендап артиста о которых что-то рассказывается постоянно, да? То есть, постоянные ловушки. нет такого, что жена, например, она боится «Блин, я вот это сделал, а это завтра будет на сцене».
2: У меня была шутка, что люди близкие, о которых я рассказываю, чувствуют себя хорошо, потому что я им заработанных денег что-то покупаю. Вот. Но на самом деле, жене нравятся шутки про нее, и ей нравится, что если я про нее говорю, она всегда радуется. И обидных, прямо обидных сильно шуток у меня практически нет. Чуть-чуть есть с подколом, конечно, но ей всегда радостно, что я про нее шучу.
1: И и, тем не менее,
2: все-таки какую-то грань Ты себе выставляешь, вот дальше этого я не зайду. Конечно, я дальше многих вещей не зайду, что может как-то сильно обидеть ту или иную группу людей или... То, с чем я не могу, допустим, выйти на, к примеру, день рождения, 50 лет человеку, корпоратив, меня заказали, и я понимаю, что если я там что-то буду такое рассказывать, там будут и люди взрослые, и, и дети, и это будет совершенно никуда, то такого я создаю поменьше.
1: Дмитрий Романов на Европе Плюс. Только подключились. Ловите нас в подкастах для Apple, Google, в Музыки, под Бин, Castbox и на нашем крутом сайте Европа Плюс. Там же вас ждет текст интервью. Скоро продолжим. Будьте на чеку.
0: ток We can start. Александр Генерозов знает, как разговорить
1: знаменитостей. На Европе Плюс. Европа Плюс. Первый воскресный вечер лето. Их так мало, что нужно помнить каждый. И наш гость-эндап-комик, арти... Куплетист. Майонезный поедатель. И наш гость-эндап-комик Дмитрий Романов на радио номер один в России на Европе Плюс. Скажи, пожалуйста... Я знаю, в общем-то, что ты плохо относишься к пониженной и абсценной лексике в монологах юмористов. Тем не менее, если сходить на выступление открытого микрофона, любой, да, то есть, ну, там действительно с детьми не стоит ходить, просто, так скажем, да? Думаю, что да. Вот. А... ты 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 сам
2: это для себя выставил, что вот я
1: без этого выступаю?
2: Как-то так сложилось в силу разных причин. Я не скажу, что я не посмеюсь. Если будет какая-то смешная шутка с матом, я с удовольствием поржу. И в жизни я могу тоже мочекнуться. Я считаю просто и не хочу выносить это на сцену. То есть сцена это как рупор на большую массу людей. И мне кажется, достаточно этого несется отовсюду сейчас. И я вот для себя выбрал такой путь, что я буду разбавлять это отсутствие мата. То есть ты на контрапункте немножко, да? Да,
1: да. М-м-м. Смотри, ну, п- почти уже как э, ругательные слова по чистоте использования, это заигрывание с темой ковида, пандемии и прочим, да? Для комиков, конечно, это благодатная тема и грех не отыграть ее. Я думаю, что ты тоже так или иначе ее касаешься, вот, ну, потому что это часть нашей жизни. Тем не менее, э, как
2: долго это еще по твоему прогнозу, будет играть и будет помогать? На самом деле у меня концерт, я уже снял его, и должен он выйти на YouTube в ближайшем времени. Я его даже хочу назвать «Жизнь после пандемии», потому что там какая-то часть материала про это. Но на самом деле в России мы видим тенденцию, что как будто бы это уже прошло. То есть, ну маски, по сути, требуют надевать вот в Москве, если в магазин заходишь и в самолете летишь. Вот в Сочи я жил три месяца, там даже в магазин никто маску не надевает. И ты этого не видишь. И за счет этого кажется, что все уже позади. В других странах, там в Европе жестко и соблюдают до сих пор рестораны закрыты и там комендантский час где-то. И активно среди людей эта тема продолжает присутствовать. В России как будто бы всем пофиг уже, и отлично. Я от этого чувствую только радость.
1: Угу. Дима, спасибо огромное за время, которое нашел для нас. Ну, Заходи как-нибудь еще.
2: Спасибо вам, открыта. что позвали.
1: Дмитрий Романов провел с нами свой воскресный вечер. Сходите на его концерт там. Он гораздо более смешной, чем сейчас.
2: Вот мы смогли побыть с ним таким, как он Все показал. ждут, что комик, он и в жизни тоже комик. И на радио, если ты приходишь, все ждут шуток. А вопросы задают, и хочется как-то серьезно ответить, донести до людей, как у нас это все устроено, как происходит. В идеале это, конечно, совмещать с юмором. Но сегодня более такая серьезная беседа получилась. Спасибо тебе, Александр Генерозов Weekend Star. Встретимся в воскресенье. Пока. Пока.
1: шоу
0: Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.